0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Das ist die erste im September. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ziemlich unglaublich, dass das Jahr schon zu fast drei Vierteln rum ist. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis die ersten Lebkuchen im Regal stehen. Ich freue mich heute auf eine ganz besondere Gästin, die viele von euch sicher gut kennen als Torhüterin der deutschen Nationalelf. Herzlich willkommen, Almut Schuld. Hm, Dankeschön. <lacht> Almut, ähm, du warst bei der Männer-EM in diesem Sommer als Expertin für die ARD im Einsatz und man könnte aktuell fast den Eindruck bekommen, äh, dass du gefragter bist, als wenn es um deine Karriere als Fußballerin geht. Ähm, lässt sich darin ein bisschen was ablesen, wie verquer die Wahrnehmung von Fußball der Männer versus Fußball der Frauen hier in Deutschland ist?
1: Ja, so könnte man das vielleicht fast ausdrücken. Es ist schon ein bisschen lustig, wie viel Unterschied es noch im Fußball gibt.
0: Tatsächlich ein großes Thema. Ne? Wir wollen ja als einen Schwerpunkt heute uns über die Initiative Fußball kann mehr unterhalten, zu der du gehörst. Da kommen wir später noch dazu. Was mich mal zum Einstieg interessieren würde, die Unterscheidung sprachlich in beide Richtungen zu machen, ist ja schon eher ungewöhnlich. Also bei Fußball assoziieren viele automatisch den der Männer. Und wenn es um Frauen geht, muss man quasi dazu sagen, Frauenfußball könnte Sprache denn tatsächlich schon helfen auf dem Weg zu so einer Angleichung, also dass man ganz konkret immer von Männerfußball bzw. Frauenfußball spricht, sodass nicht mehr das eine Wort automatisch für eins steht?
1: Das glaube ich tatsächlich, ja. Es ist irgendwie immer noch so eine Abwertung dabei, also so habe ich das Gefühl, wenn man von Fußball und Frauenfußball spricht und es ist ja nicht nur dieses Wort, sondern es gibt auch die Bezeichnung beispielsweise von Turnieren. Man spricht von einem World Cup, dem FIFA World Cup und dem FIFA Women's World Cup oder von der UEFA Champions League und von der UEFA Women's Champions League. Also es ist nirgendwo genannt, dass es von den Männern ist, aber von den Frauen muss man es sogar betonen. Also es wird auch bei offiziellen Anlässen darauf hingewiesen, wenn man jetzt in sozialen Netzwerken unterwegs ist und es verlinken möchte, dass man immer betonen muss, es ist der Women's World Cup, die Women's Champions League und so weiter. Und das ist das ist traurig. Ich meine, man sollte doch an den Athleten, Athletinnen und genauso auch an den Mannschaften erkennen, welcher Wettbewerb es ist, wenn man sich für die Sportart interessiert. Also man, ich weiß ich nicht, man, man macht es doch im, in anderen Sportarten vielleicht, sagen wir mal, im Tennis doch auch nicht. Da wird nicht explizit gesagt, das ist jetzt das, äh, das Tennis-Wimbledon-Finale der Frauen, sondern man sagt, wie. Tennis, Wimbledon und da spielt dann halt Serena Williams gegen Angelique Kerber und dann weiß man es.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also anhand einfach der AthletInnen auf dem Platz wird ja eigentlich schon klar, wovon man spricht. Ne? Ich habe das im, im journalistischen im Rahmen auch mitbekommen, ähm, wenn wir gesagt haben, wir haben einen Schwerpunkt gemacht zur WM 2019, zur Fußball-WM, dass dann oft erstmal die Nachfrage kam, so höhö, hö, äh, hast dich wohl im Jahr vertan, 2019 war gar keine WM, weil die Leute eben immer erstmal die Erwartung haben, man müsste ihnen quasi so erklärend dazu sagen, ach so nee, aber da haben ja Frauen gespielt. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man sich das Spiel anschaut, wo liegen im Spiel selbst heute die größten Unterschiede zwischen Fußball der Männer und Fußball der Frauen? Wo sind die größten sportlichen Unterscheidungen zu machen?
1: Also zum einen natürlich in der Körperlichkeit. Wir werden nie so schnell rennen können und nie so hoch springen können, nie so hart schießen können wie ein Mann. Das ist bei Frauen nun mal Bedingt von der Anatomie, das sieht man aber auch in anderen Sportarten. Also eine 100-Meter-Läuferin würde nie gegen einen Läufer laufen in einem Wettbewerb, weil es in dem Sinne unfair ist. Und ich glaube, man sieht auf dem Platz, dass es im Frauenfußball nicht, also um nicht ganz so viel Geld geht. Also es wird oftmals mit Herz und Leidenschaft ein bisschen mehr weitergespielt. Wie sage ich immer so schön, die Bodenliegezeiten sind, glaube ich, nicht ganz so, <lacht> ganz so lang. Da würde ich gerne mal sehen, wie die Statistiken in der Netto-Spielzeit sind, bei beiden Spielen. Mhm. Aber ansonsten unterscheidet sich das Spiel nicht. Also wir haben die gleiche Taktik, wir haben die technische Ausbildung. Natürlich ist, denke ich, im Männerfußball die technische Ausbildung noch in der Breite besser, weil einfach auch mehr Männer Fußball spielen, weil es schon seit Jahren mehr gefördert wird und deswegen auch die Spitze enger beieinander ist. Und Ein sehr großer Unterschied ist im Leistungsspiel bezogenen Bereich, dass die ersten drei, wenn nicht sogar die ersten vier Männerligen professionell sind. Das heißt, dass sie wirklich nur dem Fußball nachgehen und keine zweite Erwerbsmöglichkeit haben müssen. Und das ist im Frauenbereich anders. Da gibt es eigentlich nur die ersten beiden besten Vereine in der ersten Liga, die dem so nacheifern können, dass mhm. die Frauen dort professionell spielen, aber natürlich lange nicht vergleichbar mit den Gehalts Vorstellung der Männer.
0: Und auch nicht mit diesem, was bei Männern ja immer äh, als Argument angeführt wird für diese wahnsinnig hohen Gehälter, dass man sagt, die können den Sport ja nur so und so lange ausüben, äh, obwohl das ja also für die Frauen eben genauso zutrifft. Ähm, ich habe ein Interview von dir gefunden, äh, da warst du äh, knapp 20, glaube ich. Äh, da hast du gesagt, äh, was uns unterscheidet, also uns als Frauen äh, bezogen äh, von den Männern, sind Athletik, Schnelligkeit, natürlich das Salär und dass wir nicht solche Heulsusen sind. Also, ähm, das heißt, äh, das, was du jetzt gerade ähm, ja nochmal etwas vornehmer quasi umschrieben hast äh, mit äh, den weniger langen Liegezeiten. Das war damals schon der Eindruck. Ähm, was glaubst du denn, woher das kommt? Also weil dafür gibt es ja jetzt eigentlich, wenn man von außen drauf schaut, keinen nachvollziehbaren Grund.
1: Naja, es wird ja auch in dem Männerbereich des Fußballs mehr mit einem Schiedsrichter diskutiert. Das mhm. ist bei uns wenn ich auf die TV-Bilder schaue und auch so Spiele im Stadion wahrnehme, wird es nicht so häufig gemacht. Das ist vielleicht eine Mentalitätsfrage und es geht ja auch um, um sehr viel Geld. Das heißt, es macht eventuell mehr Sinn oder mehr Leute bringen einen auch dazu, einen Elfmeter zu schinden oder vielleicht nochmal durch eine Rolle mehr eine gelbe Karte oder eine rote Karte rauszuholen. Ich weiß nicht, wo, woran es genau liegt und warum das so ist. Deswegen finde ich, im Männerbereich den englischen Fußball sehr toll, wo auch die eigenen Fans jemanden auspfeifen, wenn er Schauspieler hat, wenn er hm. etwas übertrieben macht, sondern da geht es wirklich um dieses Bodenständige, darum aufzustehen, darum weiterzumachen, darum sich auch zu entschuldigen bei seinem Gegenspieler und es, es wäre für mich zumindest schön, wenn ich es sehen würde, dass sich das auch wieder in diese Richtung entwickelt, weil viele Kinder und Jugendliche natürlich den Fußball verfolgen, das auch als Vorbild nehmen und wenn man dann auch schon in der E-Jugend bei einem Spiel Spieler sieht, die sich auf dem Boden rumrollen, weil sie es im Fernsehen gesehen haben und das, das macht einfach keinen Spaß. Das finde ich nicht gut, wenn das in so jungen Jahren versucht wird, schon nachzueifern.
0: Und man kann das aber tatsächlich bei den Jungen beobachten. Ne? Und gleichzeitig ist ja das total Absurde, das aber begrifflich... Fußball der Frauen immer zur Abwertung genutzt wird, also ähm, oder generell alles Weibliche, ne? also wenn sich dann die Trainer beispielsweise oder auch die Spieler teilweise nach dem Spiel hinsetzen oder hinstellen und sagen, äh, das ist ja hier kein Mädchenfußball oder ähm, solche Geschichten, ähm, ja. da hat man das Gefühl, also da kann es ja eine inhaltliche Auseinandersetzung äh, mit, mit dem Sport bei den Frauen eigentlich nicht gegeben haben. Also das ist ja, das entspricht ja einfach überhaupt nicht dem, was da auf dem Platz tatsächlich passiert.
1: Und das ist Oft genau der Punkt, dass sich Leute ein Urteil erlauben, obwohl sie nicht aktuell die, den Bereich des Frauenfußballs oder von Frauen im Fußball verfolgen. Und das macht mich traurig, das finde ich respektlos. Und das ist leider seit Jahren der Fall. Es gibt auch viele, die in Vereinen über diese Sparte von Frauen entscheiden, aber gar nicht wissen, was dort geleistet wird, wie es den Spielerinnen geht. Kennen niemanden persönlich. Und das, finde ich, sollte einfach also abgestellt werden. Jeder, der Entscheidungen trifft und der darüber urteilt, sollte sich zumindest ein Bild gemacht haben. Man muss den Sport nicht mögen, man muss auch Fußball nicht mögen. Und ich will auch niemanden dazu überreden, sondern es geht einfach nur darum, mit Respekt an die Sache ranzugehen und nicht die letzten 50 Jahre im Kopf zu haben. Vielleicht noch Berichterstattung aus den 80er Jahren, wo sich... Grundlos über Frauen lustig gemacht wird, weil sie nach Aufhebung des Verbots das erste Mal gegen den Ball treten. Natürlich äh, konnten die dann nicht die gleichen Wunder vollbringen wie, wie Männer. Das ist doch klar. Also es braucht ja auch seine Zeit im Training und um, in Perfektion und man braucht auch die Unterstützung von außen, man braucht die Bedingungen und das ist noch nicht leicht, deswegen kann man auch nicht mit dem gleichen Maßstab herangehen.
0: Ja. Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Punkt, äh, von dem ich immer finde, dass er sehr wenig Beachtung findet, wenn es so drum geht in der Argumentation, ähm, dass der Fußball der Männer ja auch also mehr Menschen interessiert als der Fußball der Frauen. Also zur Wahrheit gehört ja eben die von dir eben angesprochene Verbotsphase, also dass Frauen äh, innerhalb des DFB von 1955 bis 1970 überhaupt nicht spielen durften. Die haben zwar äh, Möglichkeiten gefunden, den Sport weiter zu betreiben, sind aber natürlich ähm, überhaupt nicht in dem Sinne äh, gefördert und unterstützt worden. Ähm, und der DFB, muss man sagen, äh, hat das Verbot, also äh, ist zumindest äh, der Eindruck ja auch eher dann deswegen aufgehoben, äh, weil er die, äh, ja, die Vorherrschaft im Fußball nicht verlieren wollte, indem die Frauen vielleicht einen starken eigenen Verband gründen, äh, beziehungsweise den weiter ausbauen. Hast du das Gefühl, dass da genug passiert tatsächlich, um diese Zeit aufzuholen, die man ja selber ähm, da reingeschlagen hat, verbandseitig?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also so wie meine Erfahrungen sind, seitdem ich aktiv im Fußball bin, ist da noch sehr viel aufzuholen an, an Vorurteilen und dann einfach auch dieser grundsätzlichen Ablehnung. Es, es gibt heute noch viele Mädchen, die im jungen Alter auf Widerstände treffen und das macht, mich, das macht mich traurig. Wir reden immer davon, dass der Fußball so tolerant, so vielfältig ist und dass Diskriminierung und Rassismus ja ganz, ganz selten ist. Aber es kommt noch viel zu häufig vor. Ich habe erst im Sommer mit einem Elternteil gesprochen, was seine Tochter beim Fußball hatte und die hat bei Jungs mitgespielt und die hat ein Tor geschossen. Und da kam noch tatsächlich, ich meine, das die Tochter war neun Jahre alt, kam der Gegenspieler zu ihr und hat gesagt, toll, jetzt hast du den Torwart entehrt, weil du als Mädchen ein Tor geschossen hast. Sag ich nur so, was ist mit den Leuten verkehrt? Und genauso habe ich es schon vor 20 Jahren erlebt oder vor, ja, vielleicht auch schon so vor fast 25 Jahren, dass selbst Eltern auf einen zugekommen sind und gesagt haben, ja, wie kannst du meinen Jungen ausspielen? Oder ja, warum hast du dich von einem Mädchen ausspielen lassen? Äh, warum habt ihr ein Mädchen im Tor? Wie peinlich ist das denn? Und so geht man nicht an den Sport heran. Eigentlich geht man an den Sport heran, dass man hinterher die Leistung beurteilt und nicht schon vorher Leute schlecht macht. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder irgendwann vorurteilsfrei anfangen können mit irgendeinem Sport. Es wäre natürlich schön für mich, wenn es Fußball ist, wenn es was anderes ist, was anderes, aber dass es das nicht mehr gibt und dass wir diesen Schritt nach vorne gemacht haben und dann wird auch alles andere eher nach Leistung entschieden. Es ist ganz oft, wenn ein vielleicht auch ein Bundesligist der Männer nach einem, nach einem Aufsichtsrat oder einer Vorstandsperson sucht, dann wird in dieses Sichtfeld überhaupt keine Frau einbezogen, weil mhm. sie nicht damit rechnen, dass eine Frau das machen kann. Und dann wird halt die die werden die Bewerbungen oder die, die Leute, die gefragt werden, da ist gar keine Frau dabei. Dabei ja. könnte man genauso auch nach einer Frau suchen. Und das habe ich im Sommer auch genauso bei meiner Tätigkeit als Expertin gemerkt. dass Es ist Wunder, was war, dass jetzt eine Frau über Fußball redet. Und ich mhm. habe es auch genauso vorher schon von Funktionären gehört, von wegen, eine Frau hat nicht über den Männerfußball zu reden. Also wir sind im Jahr 2021, was ist hier los?
0: Ja, man kann sich das echt teilweise überhaupt nicht vorstellen, vor allen Dingen, weil es ja umgekehrt als völlig normal gilt, also dass die Männer als Trainer im Frauenbereich arbeiten und natürlich eben dann auch als Experten äh, sich hinstellen und über diesen Sport sprechen. Und im Kern ist es ja einfach derselbe Sport, er wird nur von unterschiedlichen Leuten ähm, ausgeübt. Ähm, ich frage mich dann immer so ein bisschen, also wenn man jetzt ohne mit dem Finger dann immer auf den Verband zu zeigen, das ist natürlich auch zu einfach, aber wenn es jetzt darum geht, was für Narrative gibt es eigentlich, ähm, hat mich das wirklich sehr gewundert und auch teilweise, ehrlich gesagt, verärgert, äh, dass der DFB äh, letztes Jahr 50 Jahre Frauenfußball gefeiert hat, weil ähm, es, es ist das 50 Jahre seit Verbotsende. Frauen haben schon viel, viel früher Fußball gespielt und haben auch immer weiter Fußball gespielt. Und also mein Eindruck ist immer, wenn man so ein Narrativ weiterspinnt und quasi das Wieso versucht zu manifestieren, dass man sagt, hey, die sind ja auch erst 50 Jahre dabei, was einfach nicht den Fakten entspricht, ähm, dann, dann leistet man genau diesen Vorurteilen doch weiter Vorschub, oder?
1: Ja, wir feiern ja auch nicht, dass der DFB, also wir feiern, dass der DFB gegründet ist, aber wir feiern ja auch nicht bei, bei jedem Verein irgendwie... Jedes Jahr, dass er den Männerfußball irgendwie zugelassen hat oder dass, er, dass jetzt die Tonsparte eröffnet wurde, keine Ahnung. Also, es ist, ich fand es auch ein bisschen komisch. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass jetzt wirklich seit 50 Jahren das Verbot aufgehoben ist und es gibt ja tatsächlich immer noch Länder, da ist jetzt das aktuelle Beispiel mit Afghanistan sehr erschreckend, dass mhm. sich Frauen, die Fußball spielen, wirklich Angst um ihr Leben machen müssen. Und Deswegen finde ich es auf der einen Seite gut, dass es das bei uns seit 50 Jahren gibt, dass es einfach erlaubt ist, aber dass man diese Erlaubnis noch feiert, zeigt ja, dass man immer noch im Kopf hat, es war verboten und wir sind nicht gleichgestellt. Also Wir können auch einfach nur das Gründungsdatum von mir aus das DFB feiern, das ist auch in Ordnung und man sollte vielleicht eher darauf zurückgucken, was für Erfolge waren. Man hätte jetzt sagen können, vor 24 Jahren... Nee, das ist jetzt Blödsinn gewesen. <lacht> vor 17 Jahren haben wir den ersten WM-Titel bei den Na. Frauen geholt oder so. Ich weiß nicht, ich, ich war sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe mich auf der einen Seite geärgert, dass es immer gejährt wird, diese, diese Aufhebung des Verbots, weil es einfach daran erinnert, dass es verboten war und das ist nicht rühmlich für einen Verband. Ja. Auf der anderen Seite bin ich immer froh, dass wir als Frauen in Deutschland sehr viel dürfen und es ist auch traurig, dass man darüber nachdenken muss, dass man vor 100 Jahren nicht entscheiden durfte, ob man studiert, ob man einen Führerschein macht, ob man wählen geht, wen man heiratet, sondern dass es immer der Zustimmung des Vaters oder des Ehemannes bedarf hat.
0: Ja. Ja, das ist natürlich also wichtig bei, bei all diesen Themen im Blick zu behalten, dass das keine reinen Fußballthemen sind, sondern ähm, gesamtgesellschaftliche ähm, und dass es Länder gibt, die, die dem noch weit hinterherhinken. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch Länder, wenn man auf den Frauenfußball schaut, äh, wo in den letzten Jahren sich sehr viel ähm, bewegt hat, wo viel investiert wurde, wo teilweise, ähm, Stichwort Spanien, es dann auch Auflagen gibt, äh, dass die Erstligisten äh, eben auch ein Frauenteam haben müssen. Glaubst du, dass äh, diese Form, also das über Auflagen und über Bestimmungen zu machen äh, ein Vehikel sein kann, um dahin zu kommen, äh, dass der Frauenfußball eben wächst und sich besser entfalten kann? So nach dem Motto, so wie er ausgebremst wurde an vielen Stellen, auch in anderen Ländern, äh, so braucht er eben jetzt dann einen Schub?
1: Definitiv. Man muss manchmal die Leute irgendwie auch mit etwas Nachdruck überzeugen. Für mich ist es ein, ein gutes Beispiel im Fußball vor allem, das mit den vermeintlichen Nachwuchsleistungszentren, also mit den männlichen Nachwuchsleistungszentren, mhm. die als sowohl Lizenzauflage gemacht wurden von den ersten beiden Ligen von den Männern wie auch von der dritten Liga, sonst bekommt man die Lizenz nicht. Und da haben sich auch viele gegen gewehrt und plötzlich sagen sie halt, wir haben, wir haben halt einen Mehrwert von dem Nachwuchs und man steckt da sehr viel Enthusiasmus und auch Zeit und Geld Hinein. Und das war vorher nicht der Fall. Und ein außerfußballerisches Beispiel ist für mich das Rauchverbot. Es haben sich alle dagegen gewehrt, ja. als das in Diskussion war. Und jetzt kann sich gar keiner mehr vorstellen, dass es mal erlaubt war, in einem Restaurant oder in einem Bus oder irgendwo zu rauchen, sondern es ist normal, dass es verboten ist. Und das finden zumindest die Masse an Leuten, die ich kenne, finden es gut, weil dann auch Raucher festgestellt haben, was sie vielleicht anderen damit Antun, immer in ihrer Gegenwart, wenn jemand noch isst, im Restaurant zu rauchen oder andere Beispiele. Also das ist das ist für mich eine Sache. Manchmal braucht man etwas Nachdruck, um jemanden etwas ins Gedächtnis zu rufen, um es vor Augen zu führen. Und vielleicht ist das genau dieser Weg, um mal einen respektvollen Blick und auch um Anerkennung zu bekommen.
0: Ja, ja, man sieht es ja jetzt ähm, auch beispielsweise, dass es äh, immer mehr Kooperationen tatsächlich gibt. Ne? Also auch, ähm, dass äh, die äh, dass Eintracht Frankfurt jetzt äh, die Fußballerinnen quasi bei sich mit aufgenommen hat, dass man sich da zusammengeschlossen hat. Also sprich, ähm, es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu lösen, ohne dass man bei Null anfängt, was ja bei vielen Vereinen immer erstmal so die Abwehrhaltung ist, dass sie sagen, wir können das gar nicht von Grund auf aufbauen.
1: Ja, obwohl das, finde ich, muss man auch erstmal mal sehen, dass es nachhaltig ist. Also es gab ja. solche Kooperationen schon viel früher. Also auch Hertha BSC hat vor der Kooperation jetzt mit Turbine Potsdam hm. schon mal eine Kooperation beispielsweise mit dem ersten FC Lübars gehabt. Und der erste FC Lübers war dann auch so weit, dass sie hätten in die Bundesliga aufsteigen können. <lacht> Nachher ist es an finanziellen Mitteln gescheitert, dass sie die Lizenz nicht beantragt haben, obwohl Hertha BSC der Partnerverein war und sie in Aussicht gestellt hatten, wir übernehmen sie. Weil, die DFL schon mal angedacht hatte, vor so circa zehn Jahren, bis, ja, die letzten fünf bis zehn Jahre, sagen wir mal, angedacht hatte, das als Lizenzauflage zu machen. Und in dem Schritt haben sehr, sehr viele Bundesligisten sich irgendwie eine Kooperation gesichert und haben sie dann wieder gelöst, als sie gemerkt haben, es kommt nicht. Und auch Bayer Leverkusen ist aus einer Kooperation, damals aus einer Übernahme der Lizenz von Köln rechtsrheinisch entstanden. Und so gibt es viele. Auch der VfL Wolfsburg war früher der WSV Wenschott in der Frauenabteilung. Also da gibt es sehr, sehr viele. Und es gibt leider auch welche, wo die Kooperation gelöst wurde. Es gibt auch Negativbeispiele, wie es beim HSV vor etlichen Jahren ja. passiert ist, dass sie tatsächlich die Frauenabteilung aufgelöst haben, um ja. ein paar hunderttausend Euro für die Männer zu sparen. Was ein Witz für das Budget war, aber hm. es musste ja irgendwie ein Grund gefunden werden. Und das sind ja Sachen. Deswegen warte ich erstmal ab, was bei den Eintracht Frauen passiert. Also ich bin froh, dass Eintracht jetzt das in die Wege geleitet hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch mit Spielerinnen gesprochen. In Eintracht Frankfurt hatte vorher auch eine Frauenmannschaft, die in der Regionalliga gespielt hat, und habe dann mal nachgefragt: Gibt es denn jetzt eine Durchlässigkeit eigentlich so zwischen? Den Mannschaften haben sie gesagt, na eigentlich ist es momentan noch so, dass die ersten beiden Mannschaften, die unter der Eintracht Frankfurt Flagge spielen, der FFC Frankfurt, der ehemalige sind und wir mit denen nichts zu tun haben und wir eigentlich ziemlich sauer sind, dass uns einfach zwei Mannschaften vorne hingesetzt wurden, anstatt in unsere Regionalliga-Mannschaften ein bisschen zu investieren und vielleicht auch Konkurrenz zum ersten FFC aufzubauen. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille und die würde so ungefähr Nie beleuchtet, auch nicht journalistisch, was mit den Eintracht-Frauen passiert ist, die jetzt einfach als dritte Mannschaft abgestempelt wurden.
0: Das stimmt. Es ist generell ein zweischneidiges Schwert, ähm, weil natürlich äh, auch ehemalige Traditionsvereine, was der FFC ja durchaus war, äh, dadurch eben äh, von der Landkarte verschwinden. Ähm, also ist definitiv so, dass diese Zusammenschlüsse äh, sowohl positive als auch negative Seiten haben wollten, äh, haben können. Ähm, der der Punkt von den, in Anführungszeichen, Männervereinen, von den bisherigen, ist nur, glaube ich, tatsächlich der, sie hätten eben die Möglichkeiten, auf einem guten Weg solche Kooperationen anzustreben. Also sie müssten nicht, tatsächlich, es gibt ja viele Vereine bei den Männern in der ersten und zweiten Liga, wenn man jetzt sagen würde, man macht das zu einer Lizenzauflage, ein Frauenteam, die da tatsächlich bislang überhaupt keine Infrastruktur haben. Also solche Kooperationen würden eine Möglichkeit Bieten. Aber ich bin natürlich komplett bei dir. Also diese, ähm, wir, wir gehen eine Kooperation ein, ähm, weil wir das Gefühl haben, wir müssen und wenn sie uns dann nicht mehr nützlich ist, dann lassen wir sie fallen. Das ist ja genau, ja, eigentlich die Respektlosigkeit gegenüber den, den fußballspielenden Frauen, die an vielen Stellen zu Recht ähm, kritisiert wird. Ähm, aber HSV, hast du gerade gesagt, ähm, ist äh, bei allem tatsächlich ein gutes Stichwort, was deinen persönlichen Weg angeht. Ähm, du bist mit 16 von zu Hause weg, um beim HSV zu spielen. Ähm, du hast äh, oft schon betont, äh, dass du äh, sehr stark Familienmensch bist, ähm, bist äh, die jüngste von vier Kindern. Ähm, wie war das für dich, wegzugehen?
1: Hm. Auf der einen Seite war ich sehr ehrgeizig und ich habe mich gefreut, dieses Angebot, diese Möglichkeit zu bekommen mit 16 und wollte es auch unbedingt machen. wollte irgendwie beweisen, dass man auch mit 16 in der Bundesliga bestehen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, wie sehr familienmensch ich bin und wie sehr mir ein intaktes Umfeld wichtig ist, um, um glücklich zu sein. Und das war da sehr schwierig. Mit 16 die Schule zu wechseln, ist schon sehr schwer weil man in einer hochpubertären Phase ist und dann ist man so ein bisschen die Aussätzige, die dann dazukommt und die dann auch noch Privilegien hatte durch den Fußball, weil sie zu Turnieren gereist ist oder zu Maßnahmen, wo sie dann mal eine Woche nicht in der Schule war und plötzlich tauchte sie wieder auf und dazu waren in meiner Mannschaft alle Spielerinnen deutlich älter, also die nächstältere war glaube ich 19, vielleicht 20, also ich war dann die einzige unter 18, die auch natürlich nichts mit denen unternehmen konnte, wenn sie dann abends am Wochenende rausgingen. Ich hatte kein Auto, um irgendwie nach Hause zu fahren und die Nahverkehrs- oder die überhaupt die öffentliche Verkehrsanbindung zu meinen Eltern nach Hause ist katastrophal. Wir haben, glaube ich, drei Bahnhöfe im Landkreis, die alle auf der gleichen Bahnlinie sind, die in eine Sackgasse läuft und die ist sehr wenig befahren. Und das sind alles so Faktoren und natürlich kommt dazu, dass ich nicht das große Geld verdient habe Fußball der Frauen, ansonsten hätte ich mir vielleicht auch ein Taxi nach Hause leisten können, dann hätte sich das Problem gelöst, so war es nicht möglich, war auch meine Wohnung sehr spärlich, also ich wusste für meinen Traum muss ich sehr viel zurückstecken, wenn ich nicht die ja, übermäßige Unterstützung von meinen Eltern habe und deswegen hatte ich auch kein, kein Internet, kein Fernsehen, kein Telefon in meiner Wohnung, ich hatte einen Handyvertrag, damals war es auch noch nicht so einfach für alles eine der Flatrate mhm. äh, zu bekommen. Also ich war da sehr, sehr eingeschränkt in der Kommunikation. Wenn ich irgendwie eine E-Mail schreiben wollte, musste ich in die Schule fahren und mich da an den Rechner setzen. Das ist auch zu der Zeit für 16-Jährige schon schwierig gewesen. Aber das hat mich sehr, sehr geprägt, hat mich dankbar gemacht, bodenständig gemacht oder auch, sagen wir mal, meine Bodenständigkeit erhalten. Und ich bin einfach glücklich, wie mein Leben so ist. Und auch wenn diese Erfahrung schwer war, würde ich sie nicht missen wollen, weil sie mich zu dem gemacht hat, was ich bin.
0: Ja. Hast du denn damals schon wahrgenommen, ähm, wie anders das also gerade finanziell bei den männlichen Nachwuchsspielern abläuft? Oder kam das später erst?
1: Nein, das hat man da schon wahrgenommen. Ich war auf einer Partnerschule des HSV, wo auch die Internatsschüler des männlichen Nachwuchsleistungszentrums waren. Es war ja auch so, dass es für den männlichen Nachwuchs ein Internat gab, für die Frauen nicht.
0: Mhm.
1: Ansonsten wäre dann natürlich auch eine andere Betreuung möglich gewesen. Ja, und die Spieler, altersmäßig gleich aus der U17, die haben dann zu der Zeit schon deutlich mehr verdient als ich in der ersten Frauenbundesliga. Also ich war eigentlich in der ersten Mannschaft auf der Frauenseite und jemand war in der U17 auf der Männerseite. Und ja, du hast dann blöd in die Röhre geguckt.
0: Ähm, du bist beim HSV letztlich gar nicht so lange geblieben, bist dann von dort zum Magdeburger FC in die Regionalliga gewechselt ähm, und damals wurde dir so ein bisschen prophezeit, dass es das vielleicht sogar gewesen sein könnte mit der Karriere gerade auch im Nationalteam. Dann warst du aber 2010 äh, mit der U20, ähm, bist du Weltmeisterin tatsächlich geworden. Was hast du für Erinnerungen an das Turnier und an diese Zeit?
1: Ja, es war eine aufregende Zeit. Magdeburg war ein aufstrebender Club. Ich habe mich dafür entschieden, dieses, ja, diesen Weg zu gehen, diesen Weg von, ja, von, von einem, der nur von Fußball bestimmt war, auf einen Weg, der für mich eine private Entscheidung auf der einen Seite war, auf der anderen Seite auch auf eine Fußballentscheidung, die nicht leistungsbezogen, sondern die den Spaß Fußball
0: mhm.
1: im Vordergrund hatte und es hat sich im Nachhinein sehr gelohnt und es hat sich auch in dem Moment gelohnt. Ich habe Freunde fürs Leben gefunden, ich habe ja, viele tolle Erlebnisse, wie einen Aufstieg in die zweite Liga mitmachen dürfen, auch einen Landespokalsieg und so. Wir ja, äh, haben dann letztendlich es auch so hinbekommen, dass ich wieder in der Jugendnationalmannschaft dabei war. Ich habe als eine der wenigen Zweitligaspielerinnen im Kader der U20 die Weltmeisterschaft gespielt und die Weltmeisterschaft war ein herausragendes Turnier. Es war diese ganze Euphorie, ein Jahr vor der WM 2011 zu spüren. Man hat gemerkt, dass der Deutsche Fußballbund da sehr viel investiert hat, um auch in Deutschland diese Euphorie über das Frauenfußballmetier hinaus zu bringen. Mhm. Und wir hatten für ein Nachwuchsturnier unglaublich viele Zuschauer im Stadion. Also ab dem Viertelfinale in Bochum waren unsere Spiele gerade minder ausverkauft. Wir hatten auch beim Finale an der Bielefelder Alm ein ausverkauftes Stadion. Auch das Eröffnungsspiel war grandios. Also vor über 20.000 Zuschauern zu spielen, ist ist in dem Alter außergewöhnlich, sowohl ja. für Männer als auch für Frauen. Und deswegen war das ein, ein grandioser Sommer. Wenn man dann noch die Weltmeisterschaft gewinnt, kann man nur Positives davon erzählen. werden. Mhm. Ja, also Alle Wegbegleiterinnen da, mit denen man spricht, schwärmen immer noch von dem Sommer.
0: Ja, das, ich erinnere mich auch echt noch daran, ähm, wie stark die Präsenz war und ähm, teilweise ähm, hat das aber auch schon so also fast so komische Elemente, weil es sehr weit weg war vom Fußball. Es gab beispielsweise den einen Tatort, ne, wo dann auch ähm, Spielerinnen äh, irgendwelche... Genau, Rollen das war 2011, hatten. ja. Genau, ja. Also es ging alles schon ähm, auf dieses Turnier 2011 zu. Ähm, im äh, A-Nationalteam hast du dann, ähm, wenn ich das richtig hier habe, im Februar 2012 dein Debüt gehabt, ne? Durch eine Verletzung von Nadine Angerer. Wie war das denn tatsächlich? Also ist es, ist es auch ein komisches Gefühl, durch eine Verletzung erstmal reinzukommen? Oder überwiegt einfach die Euphorie, dass dieser Moment, auf den man ja hart hingearbeitet hat, tatsächlich da ist?
1: In dem Moment überwiegt, überwiegt die Freude, dass man ein Länderspiel machen darf. Es ist ja als Torwart sowieso noch was Besonderes. Wenn die sich nicht verletzt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre gewartet auf, auf mein Debüt. Wir werden ja nicht mal schnell in ein Spiel eingewechselt, wie es vielleicht als Stürmerin ist. Wenn ich vergleichen würde jetzt mit zum Beispiel Alexandra Popp, die schon über 100 Länderspiele hat. Wir sind fast zur gleichen Zeit nominiert worden für einen Lehrgang für die A-Nationalmannschaft. Sie war, glaube ich, ein halbes Jahr früher dran. Letztendlich habe ich sogar mehr Turniere mitgemacht als sie und ich habe mindestens die gleiche Anzahl an Maßnahmen und Länderspielen mitgemacht, aber stand sie nicht auf dem Platz. Das heißt, es, es ist nun mal so, wenn man, wenn man Torwart ist, dass es was komplett anderes ist. Also, entweder spielt man immer oder man spielt halt nicht. Und ich hatte da das, das Glück aus meiner Sicht, dass Nadine Angra sich verletzt hat. Das ist Pech natürlich für Nadine Angra, aber wir haben uns immer gut verstanden. Deswegen darf ich darüber auch so sprechen, <lacht> dass es das Glück für mich war. Ja, und es war in dem Moment auch was Besonderes, weil vorher noch nie eine Torhüterin ihr Debüt in einem Pflichtspiel gegeben hat, mhm. sondern immer nur in einem. Freundschaftsspiel, aber die Lage war da moment, in dem Moment so und es hat mich natürlich auch stolz gemacht, dass ich in dem Pflichtspiel debütieren durfte und äh, dieses Spiel in der Türkei wird man auch nicht vergessen.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ist Nadine Angerer eigentlich von ihrem Spiel oder so von, von ihrer Art als Spielerin äh, auch als äh, junge Torhüterin ein Vorbild für dich gewesen oder gibt es äh, Vorbilder, äh, wo du sagst ähm, das ist jemand, der dich geprägt hat, an dem du dich vielleicht in deinem Spiel auch orientiert hast?
1: Nee, ich war eigentlich schon immer jemand, der links und rechts geschaut hat. Bei allen, egal ob es jemand in der Bundesliga war oder auch so in meinem normalen Leben, um zu sehen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was möchte ich gerne selber machen und was auf gar keinen Fall. Und habe dann versucht, den Weg zu finden. Und Vorbilder direkt hatte ich da nicht. Natürlich hat man als junges Mädchen Oliver Kahn und Silke Rottenberg angeschaut und nachher dann auch Nadine Angerer, weiß nicht, Jens Lehmann, René Adler, Manuel Neuer, wer auch immer. Und heutzutage ist es immer noch so, dass ich auf meine Position gucke, aber genauso gucke ich außerhalb des, des Sportes und das begleitet mich die ganze Zeit, oder außerhalb des Fußballs, sagen wir mal so. Auch in Dirk Nowitzki ist ein herausragender deutscher Sportler, auch eine Christina Schwanitz hat es vorher vorgemacht, wie man mit Zwillingen zurückkommen kann. Also mhm. es, es hört nie auf, dass man Bewunderung für Leute empfindet und den vielleicht dann auch nacheifern will in gewissen Dingen.
0: Ja, ähm, du hältst in der eingleisigen Bundesliga den Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentreffer. Ähm, was bedeuten dir solche Marken? Ist das was, ähm, worüber du dein, deinen sportlichen Erfolg auch ein Stück weit äh, definierst oder geht es dir immer mehr so von Spiel zu Spiel?
1: Also daran definiere ich das <lacht> definitiv nicht. Es ist, ja, es ist zwar ein messbarer Erfolg, aber da spielt so viel mit rein. Das ist ja nicht meine alleinige Leistung, sondern es ist die Leistung in dem Sinne vom, von der Mannschaft vom VfL Wolfsburg so gewesen. Und das ist sehr schön, dass, dass wir als Mannschaft diesen Rekord dort halten. Und man muss ja auch noch sagen, dass es in der Saison war, wo wir nicht mal deutscher Meister geworden mhm. sind ungewöhnlich, aber so ist es, so ist der Fußball und dafür lieben wir ihn auch, dass er nicht so berechenbar <lacht> ist, sondern unberechenbar und spontan und emotional. Und Ich rechne eher an, an tollen Erlebnissen. Da gehören natürlich Medaillengewinne, Meisterschaften und so weiter dazu. Aber genauso gibt es auch Sachen in meiner Karriere, die, die nicht auf der großen Bühne stattgefunden haben, wie vielleicht der Meistertitel in der E-Jugend-Kreisliga, was die erste große Medaille war und dann nachher auch der, der Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga, der war, der war emotional so hoch zu hängen, weil wir da so drauf hingefiebert haben. Und teilweise mehr als vielleicht eine oder andere deutsche Meisterschaft. Ich bin ja glücklicherweise jemand, der mehr als eine gewonnen hat. Mm -hmm. Aber es, ist, es hat so, jede Sache hat was Besonderes. Und auch das, das erste Debüt für eine Jugendnationalmannschaft in der U15, da war ich so aufgeregt, weil es was komplett Neues war. Und das ist dann, das sind so Meilensteine, die man hat. Aber grundsätzlich ist mein oberstes Ziel, Spaß zu haben am Fußball. Und das habe ich gleich am Anfang beim HSV gelernt ohne den Spaß geht es nicht und dann habe ich auch gelernt, nicht so aufgeregt zu sein, sondern wenn ich dieses Gefühl habe, meine Mitspielerinnen spielen gerne mit mir, dann fühle ich mich wohl. Ich bin eigentlich nur aufgeregt, wenn meine Spielvorbereitung schlecht war, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht topfit und ich kann meinen Spielerinnen nicht das geben, was ich, was ich zu leisten imstande bin. Aber wenn alles gut gelaufen ist in der Vorbereitung, wenn wir Spaß hatten, dann ist es einfach nur toll, auf dem Platz zu stehen, weil man wenn man das bestätigen kann.
0: Hm. Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast äh, ja wirklich sehr, sehr viele Titel äh, in deiner Karriere ähm, schon gewonnen. Ähm, also neben äh, solchen in Anführungszeichen inoffiziellen Titeln wie eben dem äh, Aufstieg in die zweite Liga mit dem Magdeburger FFC, ähm, mehrere deutsche Meisterschaften, Champions League-Siegerin, Pokalsiegerin, Olympiasiegerin, Europameisterin, U20-Weltmeisterin. 2014 warst du mit Hope Solo Welttorhüterin. Gibt es ähm, einen dann aber doch tatsächlich von diesen großen? von diesen großen Auszeichnungen, von diesen großen Erfolgen, der eine ganz spezielle Bedeutung hat oder haben die alle ihre eigene Bedeutung?
1: Also man verbindet mit jedem Titel was Eigenes. Das ist so, weil jedes Jahr die Mannschaft anders zusammengestellt ist, weil es immer ein anderer Ort ist, wo irgendwie was passiert, weil es eine andere Geschichte hat vom Spiel oder von der ganzen Saison. Aber einer sticht natürlich heraus und das kann sich schätzungsweise auch jeder denken.
0: Nämlich. <lacht> Wird wohl der
1: Olympiasieg
0: gewesen. Das, also, ja, Ich finde es also, erstaunlich, was es, ähm, ich bin ja äh, natürlich also im Sport äh, selber überhaupt nicht drin und ähm, ich finde es aber immer erstaunlich, wenn man äh, Sportler hört, dass eben immer der Olympiasieg das ist, also was, was so hervorgehoben wird. Was macht einen Olympiasieg so besonders? Kannst du das erklären? Was ist das Spezielle?
1: Also zum einen ist es die Geschichtsträchtigkeit. Man lernt in der Schule schon über die olympischen Spiele in der Antike. Mhm. Es gibt in der Schule auch den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia. Und das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist so gewesen, wenn du vor tausenden von Jahren Olympiasieger geworden bist, dann hattest du ausgedient, dann hattest du deine Ehre und ja, warst war's eigentlich schon Rentner. Und irgendwie bei den olympischen Spielen dabei zu sein, das sind die besten nicht nur aus einer Sportart, sondern aus allen Sportarten, die diesen olympisch, also die olympisch sind, die treffen sich auch noch in einem Dorf. Es sind tausende von Sportlern, Hochleistungssportlern aus verschiedenen Kulturen. Das ist das ist überragend, das kann man sich nicht vorstellen, wie so ein olympisches Dorf irgendwie von der Atmosphäre lebt und ich glaube, dass es dieses Jahr leider durch Corona anders mhm. war, aber ich bin froh, dass ich es in Rio so erlebt habe leider auch nur ein paar Tage, aber es ist ein besonderer olympischer Geist, der, der da ist und dieses Dabeisein ist alles, also im olympischen Dorfsein ist alles, das ist schon zum Teil so, also es ist eine herausragende Sache gewesen, man muss es, muss es tatsächlich erlebt haben, es haben viele Spielerinnen schon vorher davon geschwärmt, das habe ich auch wahrgenommen, ich habe mich sehr geärgert, dass wir uns 2012 nicht qualifiziert haben mhm. für London, und Das war das große Ziel, einmal zu Olympischen Spielen zu fahren und dass man dann da noch die Goldmedaille mitnimmt und mehrere Tage im Olympischen Dorf die Sau entsprechend rauslässt. <lacht> das sind Erinnerungen, die, die man mit Bildern untermalen kann und die man noch vielen Leuten erzählen wird, speziell den Kindern auch.
0: Und Bilder, die wahrscheinlich gut von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden, bis ans Ende eures Lebens, während ihr die Sau rausgelassen habt. So ähm. und so.
1: Also es gibt auch offizielle, aber es gibt auch welche, die sollte man nicht zeigen. Das ist richtig.
0: Sehr schön. Ähm, Kommen wir doch mal äh, zu eurem Positionspapier Fußball kann mehr. Du gehörst zu den neuen Frauen, ähm, die das unterschrieben haben. Ähm, außer dir ähm, sind das Bibiana steinhaus Web wobei da jetzt zu lesen war mit dem Wechsel ähm, nach England, wird sie sich wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen müssen aus der Geschichte. Claudia Neumann, Gabi Papenburg, Helen Breit, Jana Bernhardt, Katja Kraus, Katharina Kiel und Sandra Schwedler. Ähm, die Forderungen sind zwar ähm, natürlich auch durch die Medien gegangen, aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Zum einen, ähm, wie ist eure Zusammensetzung tatsächlich zustande gekommen? Und ähm, zum anderen, was war so der, der Entscheidungspunkt zu sagen, wir machen das jetzt?
1: Also erstmal muss ich noch eine Sache klarstellen. Helen wird Helen ausgesprochen, das traut sie sich immer nicht zu sagen, hat sie auch in deinem Podcast nicht gesagt. Nein, ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja... Aber sie heißt
1: tatsächlich Helen. Okay, dann immer, weiß ich äh, das jetzt
0: mal, aber das muss man doch dazu ein sagen. Ja. Ja, Finde ich ein bisschen
1: süß, dass sie sich dann immer nicht traut, weil sie denkt, naja, dann ist es halt so, aber eigentlich oh als heißt sie Helen. <lacht> Wer das hört und mit ihr spricht, dann kannst du dann... <lacht> <lacht> dann
0: <lacht> Grüße, Mann. Warum sagst du denn nichts? Sag ich ihr jetzt. <lacht> okay, ja, Dankeschön.
1: Ja, ja, und zu unserem Positionspapier, es ist, es ist sehr schön, dass wir uns gefunden haben. Das wusste, wussten wir vor einem Jahr ja auch nicht. Es ist auch irgendwie so ein bisschen Zufall und Schicksal gewesen, dass es jetzt zu dieser Zeit ist, weil man merkt, dass so ein bisschen Aufbruchsstimmung da ist, mhm. dass sich was verändern könnte. Und wir neun kommen aus unterschiedlichen Bereichen des Fußballs. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wir mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben, weil wir... Frauen sind. Und weil der Fußball der Meinung ist, er ist schon deutlich diverser, als er eigentlich ist. Und daran wollen wir gerne etwas ändern. Und deswegen haben wir diese Forderung aufgestellt. Und dann schauen wir mal, was daraus wird.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, es sind dieselben Schwierigkeiten, ähm, mit denen ihr zu kämpfen habt, ähm, was sind Beispiele dafür?
1: Ja, wir haben am Anfang schon Darüber gesprochen, dass es manchmal der fehlende Respekt ist, mhm. manchmal diese fehlende Beschäftigung mit Dingen, manchmal die Weitsichtigkeit, dass man für Positionen immer nur nach Männern sucht und die Frauenseite gar nicht wahrnimmt. Dann gibt es Dinge von ungleicher Bezahlung. Es gibt das Wording, wo man mhm. wieder dabei ist, dass man immer bei Frauen den Unterschied machen muss und es benennen muss. Auf der anderen Seite geht man wie selbstverständlich davon aus, dass man Frauen nicht benennt. Und da kann man die Liste wahrscheinlich noch unendlich weiterführen.
0: Ja, äh, ich meine, es sind äh, natürlich, also viel von dem, was du aufzählst, ähm, äh, kenne ich aus meinem eigenen beruflichen Alltag äh, als äh, Journalistin in diesem Sport auch. Ähm, was ich ganz spannend finde immer bei der, also ja auch an vielen anderen Stellen geführten Diskussion um eine Frauenquote ist, dass also dieser Widerstand dagegen ja komplett ignoriert, dass es in einem Bereich wie dem Fußball aktuell faktisch eine Männerquote gibt. Also was du vorhin schon angedeutet hast, ist, und dass es eben eine 100% Cis-Männerquote, weil überhaupt gar nicht die Bereitschaft da ist, darüber nachzudenken, dass eben auch andere Geschlechter für bestimmte Positionen äh, in Frage kämen, sondern ähm, diese, diese aufgedrückte Diskussion mit, ähm, es soll doch um Qualifikation gehen und nicht um Geschlecht, also das ist ja inhaltlich komplett richtig, aber aktuell ist das eben nicht der Fall. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das, das ist so. Wir reden aber davon, es soll um Qualität gehen, aber das ging es irgendwie nie und das geht es auch jetzt meistens noch nicht. Ähm, das, da hat Gabi Papenburg ein tolles Beispiel vom THW Kiel erzählt. Die mhm. wollten den Aufsichtsrat neu besetzen und sie sitzt ja mittlerweile dort im Aufsichtsrat und der THW Kiel hat auch überlegt, wie sie das hinbekommen, dass sie auch eine Frau vielleicht im Aufsichtsrat haben. Und die haben, also sind dann tatsächlich an Plattformen, herangetreten, die Frauen für Führungspositionen suchen und haben darüber dann Gabi, Gabi Papenburg gefunden. Und die haben sich die Mühe gemacht, einfach mal zu sagen, wie ist es denn möglich, eine Frau zu finden, anstatt zu sagen, wir finden keine Frau, wir nehmen jetzt jemand anderen. Und sie sind ja auch sehr glücklich damit. Das heißt, es ist möglich, wenn man einfach nur den Horizont erweitert und gezielt darauf lossucht. Und es ist auch klar, dass man beispielsweise nicht so viele Trainerinnen finden wird, weil in den letzten Jahren in der Trainerausbildung 90 bis, sagen wir mal, 98 Prozent der Stellen für die Ausbildung mit Männern besetzt werden. Mhm. Also auch für einen Fußballlehrer für die höchste Lizenz sind oft nur ein oder zwei Plätze für Frauen vorgehalten, weil da die Bewerbung dann vielleicht stimmt, weil die sich das gerade leisten können. Eine Ausbildung kostet auch immer ein bisschen Geld. Und das ist in Managerausbildung und so weiter genauso im Fußball. Und da versuchen wir auch den Verband, die Vereine oder überhaupt die Verbände, es geht ja nicht nur um den DFB, sondern auch um die Landes- und Regionalverbände zu sensibilisieren, mhm. dass man auch teilweise Stipendien haben muss oder auch direkt Frauen anspricht. Also es gibt so viele ehemalige Bundesliga- und auch ehemalige Nationalspielerinnen, die dann mit ihrer Karriere aufhören, die überlegen, was machen sie und die den Fußball teilweise nicht mehr erhalten bleiben, weil sie auch gar nicht die Möglichkeiten sehen, sich dort Entwickeln zu können. Und genau diese Möglichkeit sollte man aufzeigen.
0: Ja. Ja, da ist der Fußball sicherlich auch in der Verantwortung, überhaupt mal eine Offenheit zu zeigen. Ne? Also weil natürlich ähm, dieses, äh, dieses System, was sehr hermetisch abgeriegelt ähm, wirkt, äh, natürlich erstmal nicht besonders einladend ist ähm, für andere, ähm, um zu sagen, ich probiere das jetzt auch mal. Deswegen finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, dass ihr gezielt Programme zur Herstellung von Chancengleichheit fordert. Ähm, was glaubst du denn, also wo, muss, wo müsste man für dieses Thema Chancengleichheit tatsächlich ansetzen?
1: Ich würde auch gerne mal so ein, eine Gegenüberstellung machen, wie es bei den Männern läuft. Bei den Männern ist es oft, das ist ein altgedienter Fußballprofi, der hört jetzt auf und ah, für den müssen wir doch mal einen Job freimachen, der muss mhm. doch im Fußball bleiben. Und dann wird er oft auf eine Position gesetzt, für die er vielleicht gar nicht qualifiziert ist. Einfach nur, weil es ein ehemaliger Profi ist und der muss es doch können, da im Management zu sein oder im, im Sponsoring oder irgendwo. Also ja. warum passiert es denn, Genau gegengleich, dass man auch teilweise welche also Position besetzt mit gar nicht der Ausbildung und der Qualität, nur weil es dann ein Fußballer ist. Und weil es dann eine Fußballerin ist, spricht man ihr die Qualität ab. Also das ist auch noch sehr verwirrend und komisch für mich.
0: Ja, definitiv viele Themen, die da drunter sind oder die da drin stecken, müssen wir ja gesamtgesellschaftlich diskutieren, haben wir vorhin schon mal angesprochen, also es sind keine reinen Fußballthemen. Ja, das ähm. auf
1: jeden Fall, also da, das, das ist erstens im Sport sowieso ja. der Fall, also wir Fußballerinnen stehen ja eigentlich noch am besten da von vielen Sportarten, natürlich gibt es Sportarten wie Biathlon oder Tennis. Äh, Tennis, Skiabfahrt oder so, die, die nahezu gleichgestellt sind und die vielleicht auch direkt gleichgestellt sind, aber so in den Spielsportarten ist, sind wir Fußballerinnen schon am besten dran, aber das ist ja auch genau so ein Ding, also wir wollen ja nicht nur für uns kämpfen, sondern es geht allgemein für Frauen im Sport zu kämpfen, auch für Berichterstattung über Frauensportarten und mhm. es geht auch genauso um dieses gesellschaftliche. Also ich weiß genau, wie, wie schwer es ist, für viele Mütter zurück in den Beruf zu kommen und was es da für Hürden gibt. Der eine sagt, du kannst es ja nicht, weil du nicht, 100, also nicht volle Stunden arbeitest. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch gut, wenn man vielleicht mit 20, 30 Stunden nicht mehr weiß, mit 40 Stunden einsteigt, aber dann hat man die Hürde, dass man nicht anerkannt wird und dann muss man irgendwie das gleiche leisten wie andere auch, aber man möchte gern dafür kämpfen, dass es auch vereinbar ist und man vielleicht diese Position auch teilen können. Also man ist überall diese so Zwiegespalten und äh, ja, es sollte sich allgemein gesellschaftlich dann ein bisschen was ändern und es gibt ja auch genug Männer, die da unter Druck stehen. Also warum soll nicht auch mal ein Fußballprofi Elternzeit nehmen können? Es ja. wird immer so abgesprochen, ja, der darf dann zwei Tage bei der Mutter und beim Kind sein und dann muss er wieder zum Fußball zurück. Da sage ich nur, warum? Er ist genauso Arbeitnehmer, er hätte Anspruch. Wenn er sagt, er möchte gerne sechs Monate Elternzeit machen, warum denn nicht? Aber da würde er doof angeguckt werden. Und, ja, das ist dann halt vielleicht auf vielen Positionen überhaupt so, als Arbeitnehmer, als Mann genauso.
0: Ja, definitiv. Also das äh, finde ich, ähm, im Männerfußball äh, wird das immer schon auf so eine Art und Weise kommuniziert, also als müsste es jetzt einen Orden mit Schleifchen dafür geben, äh, wenn der Spieler am Tag der Geburt äh, seines Kindes auf den Kaderplatz verzichtet und umgekehrt aber auch, wenn äh, der Verein an dem Tag auf den Spieler verzichtet, also dass man das überhaupt zu einem Thema macht, so hey, wir haben ihm heute mal freigegeben, also weil sein Kind kommt auf die Welt oder dass der Spieler sagt, ja okay, ich lasse dieses eine Spiel mal ausfallen, eigentlich müsste man idealerweise ja an einen Punkt kommen, wo das, also ja, wo es normal ist. Also natürlich äh, hast du dann im Zweifelsfall, äh, wenn, keine Ahnung, äh, in einer Saison äh, fünf oder sechs Spieler äh, in deinem Kader Väter werden und die dann alle sagen, wir sind ein halbes Jahr weg. Also dann äh, wird Fußball auch nochmal auf andere Arten und Weisen kompliziert. Aber insgesamt müsste man ja schon auch im Sport dahin kommen, dass man sagt, äh, man erwartet von den Leuten jetzt bitte nicht einfach, dass sie über einen Zeitraum von zehn, zwölf Jahren eben alles andere dem komplett Unterordnen. Klar, im Herrenfußball wird es dann immer äh, verargumentiert äh, mit den Gehältern, die da gezahlt werden. Aber also, es ist eigentlich nicht richtig.
1: Es sollte sich auch nicht immer nur alles ums Geld drehen. Also ja. Wenn man jetzt Toni Groß als Beispiel nimmt, der hat gesagt, ich höre jetzt auf mit der Nationalmannschaftskarriere mit 31, weil ich einfach schon viel zu viel Zeit mit meinen Kindern verpasst habe. Mhm. Natürlich hat er viel Geld verdient, aber auf der anderen Seite sind solche Erfahrungen unbezahlbar und jeder muss das für sich selber entscheiden. Es gibt natürlich auch die Sportler und Sportlerinnen, die das die das brauchen, sich auf ihren Wettkampf konzentrieren zu können. Christina Schwanitz sagt auch, ich würde nie meine Kinder mitnehmen zu einem Wettkampf oder ins Trainingslager, weil ich einfach mich dann nicht konzentrieren kann. Und das ist auch in Ordnung. Jeder muss seinen Weg finden, aber man muss auch jeden irgendwie mit seinem Weg unterstützen. Also warum sprechen wir so viel über Burnout und Depression, Weil wir Leute so unter Druck setzen, dass sie sich also nicht ihre eigene Entscheidung in ihrer Komfortzone treffen, sondern dass sie aus dieser Komfortzone rausgedrückt werden. Und dahin müsste man ja kommen, dass jeder Mensch seine Berufung findet, also seinen Job hat, den er den glücklich macht. Und zweitens auch so mit diesem Job, das mit, mit dem Privaten vereinbaren kann, dass er die Top-Leistung bringt und trotz allem immer noch glücklich ist.
0: Ja, da wird auch ähm, der, der Wert von Familie oft total unterschätzt. Ne? Also was was das tatsächlich auch positiv ja für eine Wirkung haben kann auf Menschen, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Familienleben neben dem Job oder para, ja, mit dem Job so zu gestalten, wie sie sich das vorstellen. Ähm, Du bist äh, im April 2020 Mutter von Zwillingen geworden, äh, ein Sohn und eine Tochter. Ähm, würdest du sagen, äh, das hat deine Sicht auf diese Themen nochmal verändert oder hast du da sowieso durch die Familie, aus der du kommst, immer schon einen sehr offenen, aufmerksamen Blick für gehabt?
1: Ich hatte da schon immer einen offenen Blick für und habe mir auch schon vorher Gedanken gemacht, wie es sein wird, wenn wir, wenn ich Kinder habe. Und es ist nochmal natürlich eine neue Erfahrung, wenn man sich selber macht und man steckt dann nochmal mehr drin. Aber es, es war schon immer mein Blick dafür geschärft und äh, das ist es, dass es auch, auch gut so, dass es, dass es mich nicht unvorbereitet getroffen hat. Weil mhm. wenn ich da sehr naiv rangegangen wäre von wegen, ja einfach Kind und nebenbei Fußball spielen, das wird schon irgendwie funktionieren, dann hätte es nicht funktioniert, sondern wir haben vorher ziemlich genau in der Familie durchgesprochen, wie kann es funktionieren und macht es Sinn. Und durch diese Unterstützung wusste ich ganz genau, dass, dass es was wird. Und so bin ich auch zum Verein gegangen und habe dann gesagt, so, das ist mein Plan, wie ich gerne wieder einsteigen möchte. und der Verein habe mich angeguckt, von wegen, ja, ja, genau, als ob das halt funktioniert, weil es bis jetzt die letzten 20 Jahre, sagen wir mal immer, die Erfahrung war, dass die Frauen nicht zurückkommen. Ja. Und letztendlich, als ich dann wieder auf dem Platz stand, dann gab es auch, ein, zwei Verantwortliche im Verein, die dann geguckt haben, von wegen, was machst du hier? Sage ich, naja, ich gehe jetzt trainieren. Wie, jetzt heute? Sage ich, naja, guck mal auf den Kalender. Also ich habe doch gesagt, dann ist irgendwann so mein, mein Mutterschutz vorbei und ja. dann möchte ich gerne wieder trainieren. In dem Sinne, Also es ist, es ist dann auch manchmal lustig, wenn man vielleicht fehl eingeschätzt wird.
0: Gibt es denn bei dem Thema jetzt bei deinen Kolleginnen ähm, einen großen Informationsbedarf? Also äh, ich stelle mir das immer so vor, da du jetzt ja tatsächlich ähm, in dieser aktiven Karriere im Fußball ähm, ja vermutlich äh, in Deutschland sogar die Erste bist oder zumindest mal, wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahrzehnten die Erste, ähm, dass andere Spielerinnen zu dir hinkommen und sagen, wie hast du es denn gemacht und was kannst du mir empfehlen? Wie kann ich es irgendwie anstellen?
1: Ja, das gibt es definitiv. Es gibt Spielerinnen, die fragen, wie alles gelaufen ist, wie man sich das vorstellen muss, worauf man achten muss. Manche vielleicht mit dem Hintergedanken selber irgendwann Kinder zu bekommen, andere einfach nur so, um, um zu wissen, wie es gelaufen ist, weil sie neugierig sind. Aber darüber wurde gesprochen, aber es wurde auch schon die letzten zehn Jahre immer wieder darüber gesprochen in den Kreisen, hey, was wäre denn, wenn jetzt jemand von uns schwanger wäre und ein Kind kriegt, was würde sich verändern im Verein, in der Nationalmannschaft, wie könnte man es handeln? Man hat ja mal Beispiele international gesehen, beispielsweise von den Amerikanerinnen, mhm. wie das ist, die hatten auch ihre Kinder dann beim Turnier dabei, die waren bis jetzt immer die, die Vorbilder im Frauenbereich, meiner Meinung nach, von dieser Zusammenarbeit zwischen Familie und Fußball. Wir Deutschen sind da ja sehr strikt, dass wir versuchen, privat und dienstlich zu trennen. Nicht nur im Fußball, sondern auch in, in anderen Teilen des Arbeitslebens. Und, ja, da musste man dann neue Wege gehen und das fanden alle sehr spannend. Das ist ja auch immer noch spannend. Das also ist ja nicht so, dass es jetzt schon normal ist, sondern dass es jedes Mal wieder etwas, worüber man diskutiert, wie man etwas gestalten kann bei Spielen, bei Auswärtsreisen, bei Trainingslagern und so weiter. Und bis jetzt ist es ja auch noch nicht so gewesen, dass ich meine Kinder mit zur Nationalmannschaft genommen habe. Es ja. ist auch noch die Frage, ob das passiert oder nicht, wie wir das alles regeln können. Und Corona macht das alles natürlich nicht einfacher.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Gibt es denn Bereiche, wo du sagen würdest, ähm, da bist du also ähm, hinsichtlich des Themas ähm, Mutterschaft und Kinder- positiv überrascht worden innerhalb des Sports und vielleicht umgekehrt aber auch Bereiche, wo du auf mehr Hürden oder Widerstände gestoßen bist, als du es dir vielleicht vorher vorgestellt
1: hast? Also ich bin froh, dass ich mir meiner Meinung nach den richtigen Verein ausgewählt habe, schon vor Jahren. Sie waren sehr aufgeschlossen. Natürlich steht der VfL Wolfsburg auch für Vielfalt, hat ja die Regenbogenbinde als ja. erste Mannschaft getragen und das auch eigentlich von den Frauen kommt und nicht von den Männern. Die Männer haben es dann übernommen. Und das ist sehr sehr schön. Es ist auch jetzt, dass man darüber sprechen kann. Natürlich sind sie auch so, dass sie ihre eigene Erfahrung machen müssen. Sie lassen sich oder haben sich auch am Anfang immer so eine Rückzugsmöglichkeit aufgelassen von wegen, ja, wenn das nicht funktioniert, dann aber anders. Das ist doch alles vollkommen in Ordnung. Aber sie haben sich darauf eingelassen und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Auch wenn man noch weiter öffnen muss meiner Meinung nach und auch noch anders unterstützen kann, aber ich bin, ich kann mich bis jetzt überhaupt nicht beklagen und ich weiß nicht, wie es bei einem anderen Verein gewesen wäre, aber ja, es ist, es ist immer noch schwierig, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, äh, Leistungssport und vor allem halt auch einen Leistungsmannschaftssport mit Kindern, Familie zu vereinbaren, wenn man Leute hat, die in Entscheidungen beteiligt sind, die das selber nie miterlebt haben.
0: Fehlt das nicht vielleicht sogar in eurem Positionspapier, dass man sagt, man bräuchte ähm, sichere vertragliche Regelungen für Spielerinnen, die äh, während ihrer Vertragslaufzeit äh, sich entscheiden, äh, Eltern zu werden? Zumal du hast es an anderer Stelle schon gesagt, den Zeitpunkt kann man ja nicht also so einfach planen, äh, wie sich das Leute vielleicht teilweise vorstellen, weil man ja eben auch nicht weiß, ob und wann das funktioniert.
1: Also da ist die FIFPro dran, mit der bin ich auch im Austausch gewesen, die internationale Gewerkschaft für FußballerInnen. Und mhm. die versuchen, das bei der FIFA, bei der UEFA zu diskutieren und auch festzuschreiben, dass es einen Mutterschutz gibt, eine Unterstützung gibt, auch einen, ja, vielleicht eine Unterstützung über die Vertragslänge hinaus, aber auch das ist schwierig. Es gibt auch andere Arbeitnehmer, die Zeitverträge haben, vermutlich, nicht mhm. nur wir als Fußballer, es gibt auch welche, die, also Künstler vor allem, die bei Theater, die bei Orchestern oder so weiter sind, und die würde das Gleiche treffen. Also das, das ist immer schwer, wenn man Zeitverträge unterschreibt, dann muss man mit dem Risiko leben. Es ist natürlich toll, wenn man trotz allem abgesichert ist. Wir haben in Deutschland glücklicherweise ein recht gutes System dafür, mit Mutterschutz und auch Elternzeit. <lacht> Aber das ist nicht in allen Ländern, So, gerade die Spanier haben vor zwei Jahren mit der kompletten Liga gestreikt, um einen Mutterschutz zu bewirken, den sie dann bekommen haben. Und es, ja, ich, ich finde es auch immer noch schwierig. Ich weiß selber nicht, wie ich mich da positionieren wollen würde, wie, wie man direkt die Sportlerinnen schützt. Also man sagt, jeder Vertrag muss sich bei einer Schwangerschaft mindestens um ein Jahr verlängern, aber wie will man das bei einem Verein durchdrücken, vom, vom Budget und so weiter, also wer soll das, wer soll das irgendwie bezahlen, gibt es dann einen Fonds, der aus allen Gehältern zusammengenommen wird, von, von ganz Deutschland, von der UEFA, von der FIFA, gibt es Leute, die das dann versuchen, irgendwie auch auszunutzen oder sonst was, also es gibt immer die und die Seite, es muss darüber einfach gesprochen werden, es müssen Erfahrungen ausgetauscht werden, es muss halt eine Offenheit für dieses Thema geben und das ist das Wichtigste, dass man einfach offen darüber spricht, wie kann man das Handhaben, mhm. das fehlt mir manchmal ein bisschen.
0: Zumal, ähm, wir haben über die Vorbildfunktion vom Fußball ja schon gesprochen. Ich mir so denke, wenn man Lösungen findet innerhalb dieses Sports für diese Themen, dann können die wahrscheinlich auch wieder als positives Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche hergenommen werden. Ne? Also da könnte der Fußball tatsächlich seine Strahlkraft mal auf eine ganz neue Art und Weise positiv nutzen.
1: Genau, der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, das ist mehr oder minder mit jeder Sportart so, aber der Fußball ist nun mal die deutsche Volkssportart Nummer eins und es ist ja nicht umsonst so, dass es Kampagnen gibt, wo der deutsche Fußball etwas transportieren soll an die Gesellschaft, genauso auch andersrum vielleicht etwas unterbinden soll, ein Vorbild sein soll und das wird politisch genutzt. Da kann man auch nicht sagen, man kann Sport und Politik immer trennen, nein, es es wird einfach so genutzt. Also, weiß nicht, wenn jetzt, wenn jetzt die Spieler für äh, Vorsorgeuntersuchungen oder sonst was werben, dann hat das ja auch was gesamtgesellschaftlich damit zu tun und es ist auch irgendwie politisch.
0: Ja. Du bist mittlerweile, wie viele deiner Kolleginnen äh, schon äh, eine alte Podcast-Häsin sozusagen. Du warst schon in vielen Podcasts zu Gast, unter anderem ähm, auch bei deinen Kolleginnen Anja Mittag und Josefine Henning in Mittags bei Henning. Ähm, ich habe das an, an verschiedenen Stellen schon betont. Ähm, Anja Mittag war ja auch hier schon äh, Gästin. Ähm, ich finde es äh, Wahnsinnig beeindruckend, äh, in was für einer Offenheit äh, in diesem Podcast äh, genau solche Themen ähm, eigentlich auch besprochen werden. Ähm, die Rolle des Frauenfußballs, äh, der, der fehlende Respekt, den es teilweise gibt, ähm, die, ja, die, die individuellen äh, Erwartungen oder auch Bedürfnisse ähm, von Sportlerinnen. Und ich finde es erstaunlich, ähm, wenn man sieht, wie sehr ohne das jetzt also abwerten zu meinen, auch wenn das Wort das ein bisschen nahelegt wie sehr teilweise die die Laber-Podcasts äh, von männlichen Fußballern so durch die Decke gehen. Ähm, wie unsichtbar das nach wie vor ist. Also, den Podcast gibt es jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr und ähm, da werden so viele relevante Themen besprochen. Und also, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr das unter dem Radar fliegt. Ähm, wir haben am Anfang über, über die Geschichte mit dem Respekt gesprochen. Ist das was, wo du sagen würdest, das ist ärgerlich oder ist es was, wo ihr vielleicht auch eine Chance habt, in eurer Nische dann die Leute, die sich interessieren für die Themen, darauf aufmerksam zu machen? ohne eben jedes Mal von so einer Anfragenlawine anschließend überrollt zu werden. Wie siehst du es?
1: Ja, genau. Es sind, es sind zwei Seiten, so wie alles, was man diskutieren kann. Auf der einen Seite wäre es schön, für bestimmte Themen mehr Einfluss zu haben und auch mehr gehört zu werden und dann auch mal verglichen zu werden. Das heißt ja immer, man soll das nicht vergleichen. Also wenn es gerade um, um Gehälter geht und so weiter, dann heißt es immer, vergleich nicht den Männern mit den Frauenfußball. Aber wenn es dann um Oftmals auch Engagement um Geschichten, um Einblicke gibt, dann darf man es dann auch nicht vergleichen, weil, ja, es ist halt nicht das Gleiche, also es ist, es ist immer diese Frage und auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass ich nicht so einen Bekanntheitsgrad habe, sagen wir mal, wie ein Toni Groß oder ein Manuel Neuer, weil ich noch in Ruhe essen gehen kann, ich kann in Ruhe durch die Stadt laufen, ich kann mich mit meinen Freunden treffen und es wird nicht sofort ein Foto geschossen und irgendwo bei Insta hochgeladen. Es ist ja heutzutage so, dass man sich mit sozialen Netzwerken nicht verstecken kann, sondern es sind um einen rum immer Paparazzi. Ja. Was halt früher die Paparazzi war, sind heute die Social-Media-Lieber, Liebhaber das ist ja auch nicht alles negativ. Also Social Media ist ja auch eine gute Funktion, um Nachrichten schnell zu verteilen, um Kontakt zu halten, zu Leuten, aber auf der anderen Seite, wenn du bekannt bist, kann es auch ein ganz schöner Fluch sein und das ist auch schwierig, ein normales Leben zu haben, wenn du immer so gejagt bist und ich mhm. bin froh, dass es bei uns nicht so ist und deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung, nicht so viel Geld zu verdienen und das ist auch gar nicht unser Ziel, dass man sagt, wir wollen die gleichen Gehälter haben oder die gleich viele Interviewanfragen wie jemand Vergleichbares im Männerfußball, weil es dann auch anstrengend ist und wir wollen ja eigentlich am liebsten nur Respekt haben, wenn es möglich ist, weil wir von unserem Aufwand, den wir betreiben, unser Leben bestreiten können und dann ist es ja gut. <lacht>
0: Ja, das bringt mich jetzt äh, am Ende quasi nochmal zurück zum Anfang. Ähm, ist es für dich so, dass du das Gefühl hast, dieser, dieser etwas verstärkte Fokus momentan, ähm, äh, in dem du stehst, ähm, ist das eher anstrengend oder ist das was, wo du vielleicht momentan, also durch diese Kombination, ähm, deine, deine fußballerische Arbeit, deine Expertentätigkeit und die Mitgliedschaft jetzt eben bei Fußball kann mehr, dass du das Gefühl hast, du kannst dadurch jetzt vielleicht auch mal ein paar Themen setzen, die du vorher nicht so vorbringen konntest.
1: Ja, genauso ist es. Auf der einen Seite ist es anstrengend, mehr Medientermine zu haben als vorher, weil man weniger Zeit für die Familie hat, weil man sich sehr, sehr gut koordinieren muss. Und man kann aber genauso Themen platzieren. Man findet mehr Gehör für wichtige Dinge, und da muss man irgendwie eine Balance finden. Auf der anderen Seite, es macht mir ja auch Spaß. Also wenn ich daran keinen Spaß hätte, dann wäre es im Sommer auch nicht so gut gelaufen, sondern ich kommuniziere gerne, ich gebe gerne Dinge weiter, die die Leute nutzen können, vielleicht auch für ihren Weg, um selber versuchen, sich zu reflektieren, darüber nachzudenken, was gut und was schlecht ist im Leben. Ja, und... Diese Balance finde ich bis jetzt noch ganz gut. <lacht> mal gucken wir mal, wie es irgendwie weitergeht in den, in den nächsten Jahren und es ist ja auch für mich so eine intrinsische Motivation, den Fußball, wie gesagt, so zu gestalten, dass er irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt, ob dann ein Mann oder eine Frau ist, sondern dass er wirklich so ist, wie er jetzt schon denkt, dass er ist.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr schönes Schlusswort äh, und ähm, äh, hilft uns dann jetzt äh, zu einem äh, Ende zu finden und äh, die Balance zu halten. Ähm, wir äh, podcasten äh, unter der Woche abends, es ist jetzt mittlerweile 9 Uhr, das heißt, es ist auf jeden Fall im Sinne der Balance äh, jetzt auch gut einen Punkt zu setzen. Ähm, ich danke dir sehr, Almut, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch ähm, und äh, ja deine, deinen Blick auf den Fußball mit uns zu teilen. Das hat mir große Freude gemacht. Vielen, Dank.
1: Sehr gern, das freut mich. Ich hoffe, ja, dass, dass es eher mehr auf der positiven als auf der negativen Seite gab bei allen Hörern und dass man wieder Menschen zum Nachdenken, zum Reflektieren angeregt hat und zum Glücklichsein in der eigenen Sportart.
0: Das, äh, diesen, diesen Wunsch teile ich und ähm, sage an der Stelle auch Richtung äh, der HörerInnen vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Es freut mich total, wie positiv ihr diesen Podcast begleitet. Ähm, ihr könnt mir gerne wieder und weiter schreiben, wenn ihr äh, WunschgästInnen habt, äh, an Bordpiratin.etmarapfeifer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne mit Sternchen und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens bedenken. Und ansonsten hören wir uns äh, in 14 Tagen wieder. Passt gut auf euch und aufeinander auf. Ciao.